0: Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I to będzie odcinek, w którym e, poprawimy sobie humor, bo nikt nie lubi być nadąsaną bułą, a e, dlaczego mój humor wymaga poprawy. A to dlatego, że być może jeszcze nie wiedzieliście, ale z dnia na dzień stałam się gwiazdą i słabo znoszę tę sławę. A gwiazdą czego, zapytacie? Otóż gwiazdą sagi, albo raczej, e, chciałabym powiedzieć, tyle telenoweli e, hiszpańskiej w dodatku e, o niedziałającym laptopie z pracy, z której nikt nic nie rozumie. Więc jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka to mówiłam wam o tym, że właśnie laptop z pracy doprowadza mnie do białej gorączki i to oczywiście nie zmieniło się wcale, e, także nadal kursuję między moim domem a biurem, wożę, przywożę, dział IT, próbuję dowiedzieć się co tu się stało, po czym e, radośnie oznajmiają, że oto nastał cud. E, laptop został naprawiony i wracam z nim do domu tylko po to by oczywiście dowiedzieć się, jak zgadliście, że otóż nie. I tak kończy się, albo raczej w sumie zaczyna kolejny odcinek tej laptopowej telenoweli. I już nawet nie, nie, ja już nie chcę się zagłębiać w tą odchłań absurdu, bo tylko bardziej mnie to drażni, więc żeby jakoś Wam zobrazować to, co te dwa tygodnie z nieustannie, naprawdę nieustannie pojawiającym się słynnym blue screenem ze mną zrobiły, to dzisiaj jak próbowałam zagrać w Wormsy na konsoli dla relaksu, pojawił się niebieski ekran ładowania taki na telewizorze i autentycznie zezłościłam się w środku także ja w tym momencie diagnozuję u siebie stres półrazowy, więc już nie mogę patrzeć na niebieskie ekrany ale to, że jestem zmęczona mm, i nic tak naprawdę nie udało mi się załatwić dzisiaj, bo jeszcze w dodatku pracowałam do 18 zamiast do 12, yy, no to po pierwsze to nie jest moja wina, a po drugie to też równie nie jest powód, żeby, nie wiem, ten dzień zakończył się w takim grymaśnym trybie. I dlatego w takich przypadkach zazwyczaj mam kilka takich sprawdzonych sposobów, takich, nie wiem, moich małych rytuałów, które... One zawsze ratują sytuację. I, i te moje małe rytuały właśnie czasami są... Yy, Chyba nawet lepsze niż, nie wiem, 10 pocieszających mnie osób, bo tak naprawdę nie ma tutaj czego roztrząsać. I coś nie, za, nie zadziałało, coś poszło nie tak, no trudno. i Więc dzisiaj podzielę się z Wami tym, co e, mi pomaga w takich przypadkach, żeby zainspirować Was do podjęcia, nie wiem, podobnych kroków i nie musicie mieć też złego dnia, żeby z tego skorzystać, wręcz, wręcz przeciwnie, naprawdę. Możecie mieć też dobry dzień, wspaniały dzień i jeszcze go <śmiech> uczcić go na koniec albo taki dzień typu my, w którym w sumie nic nie poszło nie tak ale też nie poszło super, taki dzień neutralny, który, który możecie na przykład na koniec zamienić w pozytyw. I w sumie większość tych rzeczy, które sprawiają mi najwięcej przyjemności, wiążą się ze wszystkim co jesienne, A o tym już wspominałam w dwóch jesiennych odcinkach, to postanowiłam sobie właśnie dziś yy, podzielić się z czymś takim mniej oczywistym, takimi mniej oczywistymi radościami, które są totalnie niezawodne i mają moc. Także yy, zaczynamy! Także po na przykład takim ciężkim, długim, zamotanym dniu, ja potrzebuję najczęściej ciszy i no w sumie to zależy. Teraz jak o tym myślę, to bym prze e przedstawiła takie dwa warianty działania, w zależności od humoru. Jak jestem zła albo, nie wiem, wściekła i te emocje buzują, jak taki, nie wiem, szamban pikolo, to moim pierwszym odruchem jest zadzwonienie do mamy na skargę. E więc jeśli ktoś z Was mnie kiedykolwiek wkurzył, to na pewno moja mama o tym usłyszała. E bo wiem, że zawsze mnie wysłucha i nawet jej się nie doradzi, e no bo nie zawsze też potrzebuje porady. To wysłucha i poprzeżywa ze mną. A potem się żale dwóm przyjaciółką i chłopakowi. A gdy już mój cały mały świat jest zaktualizowany z całą moją sytuacją, no to już czuję się wtedy lepiej, jakoś to z siebie wyrzucę i, i wtedy przechodzę do podpunktu A, czyli właśnie tej ciszy. I w sumie, nie wiem dlaczego tak mam, ale jak jestem wykończona, albo tak negatywnie zmęczona, wymęczona czymś takim bezsensownym, to potrzebuję posiedzieć w spokoju. I najczęściej nie słucham nawet muzyki, po prostu robię kawkę albo coś do jedzenia i muszę tak trochę dojrzeć, jak moja mama mówi. I co jest śmieszne, ona ma podobnie, gdy jest zmęczona i mówi, że wtedy sobie siada właśnie z wyciągniętymi nogami i jest jej lepiej. I w moim przypadku ta cisza jest normalnie jak lekarstwo i... Strasznie drażni mnie wtedy taki, nie wiem, hałas albo co gorsza dźwięk telefonu albo też taki bardzo nie wiem, bardzo chaotyczne rozmowy, jakieś takie, wiecie, dramy i zazwyczaj jestem w stanie wysłuchać wszystkich dramatów świata, które się u kogoś dzieją i wczuć się w to i, i poradzić, czy doradzić, pogadać, ale gdy potrzebuję tej ciszy, a ktoś mi na przykład nawija nad uchem, jak, jak taki komar, to no, wewnętrznie czuję taką narastającą złość i jak trochę posiedzę w tej ciszy, uspokoję się i już mi przechodzi, to mogę dalej uczestniczyć w życiu, czy swoim, czy innych ludzi, ale to jest właśnie ważne dla mnie. I ogólnie potrzebuję właśnie dużo czasu dla samej siebie i to jest trochę zabawne, bo jestem jedynaczką i prawie każda osoba, którą w życiu poznałam i się o tym dowiedziała oczywiście, to mówiła zawsze dwie rzeczy i to jest taki standard, który idzie w pakiecie jedynactwa, więc jeśli ktoś z was jest jedynakiem, jedynaczką, to na pewno to znacie i pierwsze z tych rzeczy, które zawsze słyszałam, to o, no nie wyglądasz na jedynaczkę cokolwiek to znaczy i no nie wiem, co mam ci zabrać, kredki żeby, żeby być bardziej jedynaczką czy nie wiem, bo jedynacy się podobno niedzielą. A druga rzecz to o, no pewnie musiało być ci przykro, musiała się czuć samotna, bo nie miała się z kim bawić. I może to dziwnie zabrzmi, ale ja chyba jestem stworzona do jedynactwa. I od, od zawsze bardzo lubiłam coś tam właśnie dłubać w swoim świecie sama. Nigdy się nie nudziłam, nigdy się dalej nie nudzę i zawsze wynajdowałam sobie jakieś zajęcie. I tak mi sobie zostało do teraz. I no, uwielbiam zawsze dzisiaj coś tworzyć. Czy to jakieś graficzne projekty. O widzicie, to do tego mówiłam ostatnio o właśnie, że odnajduję się w pracy w pojedynkę albo nie wiem, podcast, no cokolwiek. I, i teraz, gdy mm, mieszkam z chłopakiem, to często pytamy się na przykład, jaki mamy plan na dany dzień. I jeśli te plany się zgrywają i robimy coś razem, no to super. Ale czasem te plany są zupełnie inne i zdarza mi się na przykład chcieć właśnie posiedzieć zupełnie samej. No ale zdarza się też, że na przykład mówimy, że będziemy robić osobne rzeczy, ale wspólnie, jakkolwiek to brzmi i na przykład ja czytam, a on nie wiem, przygotowuje się do pracy, ale w jednym pomieszczeniu, także nikt sobie nie zawadza i wydaje mi się, że to jest idealne dopełnienie właśnie do tej potrzeby bycia samej i też trochę jednak do tej socjalności bo w sumie jednym z moich ulubionych cytatów z Kevina samego w domu, to jak, jak skakał z tej złości, to było Gdy dorosnę i się żenię, będę mieszkał sam. I zawsze mnie to bawiło, bo ja chyba się trochę w tym odnajduję. Także proszę nie martwić się o mnie po 27 latach jedenactwa. Dalej mam się dobrze. Jeszcze się nie nudzę i gdy już na przykład odpocznę od tej swojej ciszy no i wygadam się i w tym momencie ewentualnie jest czas na muzykę ale to też nie byle jaką bo mam w ogóle stworzone playlisty na Spotify na różne momenty w życiu i różne humory i to jest w ogóle śmieszne, bo na przykład bardzo bardzo lubię muzykę klasyczną i filmową i czasami właśnie takie delikatne melodie na pianinie, no to są wszystkim, czego potrzebuję, ale jeśli nie, no to wtedy wytaczam już ciężką a artylerię i już się nie patyczkuję i mam na przykład playlistę, która się nazywa Chili Vanili na taki spokojny dzień, czyli taki poprzedzony właśnie tą ciszą, ale Mam też playlistę zatytułowaną Dziwne humory I właśnie ona jest taka dziwna, jak nazwa wskazuje Bo tam się znajduje taki totalny miszmasz yy, A raczej taki wpadający w smuteczki Bo generalnie, czy mam zły, czy dobry humor To smutna muzyka to jest to I im bardziej smutna, tym lepsza I, i w smutku też jest piękno yy, I ja się w takiej muzyce odnajduję ale czasem potrzeba na takiego ym, pozytywnego kopa i wtedy włączam playlistę ostatniego ratunku y, zatytułowaną y, Świat dziś nie był do dupy. I, i ona, to jest moja, tam jest moja najukochańsza piosenka, najlepsza na świecie i się nazywa Queen Don't Stop Me Now. I jako ciekawostkę powiem Wam w ogóle, że yy, to jest ciekawostka, którą nikt nie pytał, że była też właśnie częścią badań, które miały na celu w ogóle stwierdzenie, jaka jest najszczęśliwsza piosenka na świecie i biorąc pod uwagę wszystko, czyli tam wiecie, rytm, tekst, melodie, to właśnie ta piosenka yy, yy, uplasowała się na pierwszym miejscu. No ja to wiem, yy, a Wy jeśli jeszcze tego nie wiecie, to Wam polecam i na humor, który wymaga podrasowania, to włączam sobie ją najczęściej w aucie, jak wracam do domu. I to, to już wtedy nawet nie jest zwykła jazda do domu, to jest performance, to już Freddie Mercury nagle siedzi za kółkiem i już nic inne nie ma znaczenia. I kocham tę piosenkę miłością najszczerszą i zawsze, ale to zawsze jest mi po niej lepiej. A jak na przykład nie prowadzę, no to włączam sobie ją w domu i, i skaczasz mi przejdzie. I polecam wszystkim wyskakać smutki i zdziwić się jak dobrze działa. I w ogóle miałam w czasie studiów dużo zajęć z psychologii, jako ciekawostkę powiem wam, to, to jest już druga ciekawostka, o którą nikt nie pytał, zobaczcie jak wspaniale, no to powiem wam, że właśnie nasz mózg nie potrafi rozróżnić, czy nasz śmiech jest prawdziwy, czy udawany, więc jak się śmiejemy, to i tak dostarcza nam tam trochę właśnie ekstra endorfin w, w graficie, ludzie, już za dużo tej grafiki, w gratisie, więc... Gdy jest nam źle, i to zabrzmi absurdalnie, to trochę właśnie, nie wiem, jak ten śmiech z najnowszego jokera. Ale zaufajcie mi, jak zaczniecie się śmiać, to być może zrobić wam się, no nie wiem, trochę lepiej na serduszku. I a w ogóle a propos tego śmiechu, to istnieje nawet joga śmiechu. I idzie się na zajęcie, i tam się stoi, się śmieje na różne sposoby. I, a to mi też przypomniało, że jest na przykład joga z małymi kozami kozo yoga, nie wiem jak to się nazywa, ale nie, nie że kozy z nosa, albo na przykład joga z piwem i e, to musi być hit. I ja to znam tylko z opowieści, bo moja, moja przyjaciółka na tym była e, i uważam, że to są super inicjatywy i szanuję naprawdę za te pomysły. A, a skoro jeszcze o śmiechu mowa, to w ogóle powiem wam e, moją sytuację z dzisiaj, bo... E, ta sytuacja, ona trzyma na włosku cały ten dzień. No, jak na takim ostatnim źdźble radości prawie, że. E, więc tam wcześniej rano, półprzytomna, stałam z moim nieszczęsnym laptopem w windzie i zawsze klikam tylko jeden guzik garaż i nigdy po drodze nikt nie wsiada, a ja mieszkam w ogóle na czwartym piętrze, na no ostatnim, więc trochę tak wsiadam i wysiadam z automatu, jak się winda zatrzymuje, już nawet nie patrzę. No i może to zabrzmi... E, no, nie wiem, nie, to zabrzmi tak śmiesznie, jak było, ale winda się zatrzymała, ja wychodzę, a kto już ktoś stał. Ja się tak wystraszyłam, że jak nigdy. I nie wiem, może się wtedy dopiero obudziłam, ale podskoczyłam i krzyknęłam, a ta biedna dziewczyna też się chyba tego nie spodziewała i zaczęła się tak histerycznie śmiać, że ja słysząc jej śmiech nie mogłam się w ogóle uspokoić. I jechałyśmy jak takie dwie dziunie ledwo obudzone całą drogę na dół się cieszyłyśmy jak głupie, ale przysięgam jak o tym myślę teraz nawet, to mi się dalej śmiać chce. I jeszcze w ogóle rzuciła mi na odchodne takie miłego dnia. A ja do niej też takie, tobie ty. też super to było. Jaki z tego morał? No nie wiem, trzeba ludzi straszyć w windach i wszystkim się humory poprawiają. Może też miała, nie wiem, kiepski dzień i potem sobie to przypomniała i pomyślała sobie, a, to było dobre. E, dobra, wracając do tego, co poprawia mi humor, e, to czasem mam tak, że jak jestem padnięta, to ostatnie o czym chcę myśleć, to gotowanie. A zły humor i głód to, to jest tak okropne kombo, że orety, w ogóle nie idźmy w tym kierunku, trzeba jeść. I jeszcze jak mam jakieś resztki motywacji, to na przykład lubię takie proste, ciepłe rzeczy, które sprawiają, że w żołądku też mi się robi tak mi właśnie miło i przyjemnie. I ym, tylko, że to nie wszystko razem, żeby nie było, że wymienię tutaj kilka dań, yy, ale na przykład właśnie ugotowane jajeczko na twardo i na wierzch trochę soli i pieprzku, pie, pie, pieprzku piepr, pieprzu, o matko i to jest coś wspaniałego. Albo na przykład zamykane tosty z serem. I moja mama w ogóle robi najlepsze, bo jeszcze dodaje do tego sekretny składnik, pora, nie wiem czy znacie taki wynalazek, ale to leczy duszę, mówię to jest przepyszne. I o wspaniałości picia kakao w wannie to już chyba nie muszę wspominać bo już to znacie i najlepiej jak jest kakao zimne, a woda w wannie gorąca i tak jak mówiłam, nie wino w wannie na zły humor, tylko kakao. No, wino zostawcie na dobre dni i wino jeszcze was wysuszy całą wodę z was wyżsie, i resztkę dobrego humoru też, a, a kakao? No kakao ma trochę magnezu, kakao daje szczęście I, i zaraz sobie właśnie zrobię taką kąpiel i wypiję kakao przez słomkę. I to będzie idealne zwiększenie tego dnia. No, to jest przyjemność na przyjemności, to jest... Y Arcy przyjemność. I co jeszcze pomaga i smakuje, yy, na przykład można sobie tak jak dzisiaj ja ugotować pół kilo brokuła i go zjeść naraz z tą posypką z roztopionego masła, masła z bułką tartą i wiem, że to nie jest y, posypka tylko polewa, ale ja tak mówię, I to jest mój podcast, więc wiecie, y, kocham brokuła, w ogóle kocham kalafiora też i to jest jedzenie na zły dzień, bo jest przepyszne, cieplutkie i wystarczająco miękkie, jakkolwiek to brzmi, żeby jeszcze przypadkiem, nie wiem, na nic nas nie wkurzało konsystencją, a przy okazji jest zdrowe. I może coś w tym jest, że jak się ma zły humor, to jak się dobrze zje, to do mózgu docierają jeszcze na jakieś tam, nie wiem, dobre rzeczy i, i być może też nam się właśnie dzięki temu robi lepiej. Być może. E, aczkolwiek moja koleżanka Lisa zawsze mówi, że u niej e, na zły dzień sprawdza się najczęściej tłusta chińszczyzna. I no nie mogę odmówić jej racji. A w ogóle, o czym ja mówię? Skoro, jakie zdrowe jedzenie, skoro ja dziś wsunęłam bułkę z glutenem, po którym boli mi brzuch, zagryzłam to pół kilo brokuła, a na wieczór jeszcze wsunęłam paczkę suszonego ananasa, a jeszcze zapiję to zaraz kakao. O, obrzydliwie to zabrzmiało, jak teraz to powiedziałam na głos, ale nie żałuję niczego. A, jeszcze bym zapomniała o najważniejszym, pieczona kukurydza z piekarnika. Co to jest za przekąska? I, i na to jeszcze trochę masła i soli gotowana w sumie też jest super, ale nie chcę mi się w takich momentach nie wiem stać i kombinować, i tak to wrzucam do piekarnika i się robi samo. Uwielbiam pieczoną kukurydzę. I co jeszcze pomaga w ogóle na takie dziwne humory, to na przykład przebranie się w mięciutkie ubrania, w dresy cokolwiek. I nie ma chyba nic gorszego w życiu niż takie uczucie, gdy coś uwiera. Albo gdy człowiek ma wrażenie, że jest taki sztywny w tych ubraniach. I, I ten humor też taki wtedy jest. Tak jak trzeba było kiedyś na przykład chodzić do szkoły na galowo i wszystko uwierało. Koszula wychodziła ciągle, albo jakieś metki drapały. I w ogóle potem te koszule wszystkie, takie te ze sztucznych materiałów, były jak jakiś nie wiem, katalizator potu. I nawet nie musiało być jakoś szczególnie przesadnie gorąco. I nakładasz tą dziadowską galową koszulę i się pocisz jak jakiś, nie wiem, mokry szczur. W ogóle bez komentarza. Tylko dres, e, a ja jeszcze, jak macie na przykład dłuższe włosy, tak jak ja, to e, zawiązanie ich na głowy w przysłowiową cebulę na przykład też naprawdę robi robotę. Póki jeszcze mam włosy normalnie wiszące, niespięte, to jestem gotowa na przygody nie wiem, dnia codziennego. Ale w momencie, gdy już to już wszystko wędruje tutaj w tym suple na górze, to już jest dzień zakończony i już można siedzieć w dresach. Jest miło, przyjemnie, wspaniale. I też na przykład właśnie lubię, gdy siedzę na kanapie i narzucam na siebie taki mój biały kocyk i przychodzi wtedy moja kotka Biskit i się kładzie między nogami na tym kocyku i zaczyna mruczyć. No uwielbiam to. I podobno w ogóle kocie mruczenie dobrze działa na ludzkie serce, a w takich momentach złego humoru to już na wszystko to dobrze działa. Jak takie pozytywne wibracje. I to jest... Taki kot trochę jak ja, który właśnie potrzebuje dużo przestrzeni i lubi być obok, ale nie jest taka nahalna i, i nie wchodzi raczej na przykład sama na kolana, nie przychodzi tak i robi jedynie wyjątek, gdy ja właśnie siedzę na kanapie pod kocem i to wtedy jest taki przyjemny moment i bardzo to lubię i to rozwiewa wszystkie smutki. I poza tym, e, gdy się ma na przykład zły humor albo jest się zmęczonym, to uważam, że w ogóle zmuszanie się do czegokolwiek to nie jest odpowiedni moment i przecież w ciągu dnia mam już wystarczająco, naprawdę, obowiązków, a jeszcze dokładanie sobie roboty to jest w ogóle najgorszy z możliwych pomysłów moim zdaniem i na przykład, nie wiem, te śmieci naprawdę nie uciekną, gdy wyniesie się je rano, okien nie trzeba dzisiaj myć, prania też nie trzeba robić teraz, no, nie wiem, po nocach, no chyba, że Was to uspokaja i, i sprawia Wam to e, radość, to wtedy jak najbardziej. Moja koleżanka na przykład mówi, że ona uwielbia sprzątać, bo wtedy się czuje lepiej, nie wiem, jak jest zestresowana. Cokolwiek Wam w duszy gra, ja na przykład po sobie wiem, że jeszcze wtedy robi mi się gorzej, więc zostaję raczej przy opcji kanapa, wanna, kakałko. I w ogóle lubię takie, jak to mówię, przyjemne, niewymagające rzeczy, jak takie filmy, które wprawiają mnie w taki właśnie przytulny, cieplutki nastrój i podobnie właśnie z muzyką, ale też z innymi mediami, na przykład, nie wiem, z podcastami czy z książkami i czasem właśnie potrzebuję takich spokojnych tytułów i odcinków, na przykład za którymi nie muszę jakoś szczególnie nadążać i które nie drażnią mnie ani tematyką, ani głosem, ani formą. I właśnie szczerze mówiąc, brakowało mi takich, stąd też na przykład mój podcast i moje odcinki, w których sobie takie różne miłe rzeczy wymieniamy i jeśli choć jedna osoba poczuła się przy tych odcinkach lepiej, to no, no, mega mi miło. To już było warto. Bo staram się też tworzyć właśnie takie treści, których sama chętnie bym posłuchała i które wprawiają właśnie w taki konkretny nastrój. No czy się udało? No to już mi wypowiecie. I generalnie uważam też, że nie ma nic złego w powiedzeniu, że na przykład potrzebuje się chwili dla siebie, chwili ciszy, czy to nie wiem, w przyjaźni, w związku, w rodzinie, no gdziekolwiek. I wiele osób tak czuje, że e, tego potrzebują, ale tego nie robią, bo myślą, że nie wiem, nie wypada albo że ktoś ich nie zrozumie i potem ta frustracja w nich rośnie i jak to się kończy? Obcinaniem grzywki kuchennymi nożyczkami w łazience o w pół do 12. No nie idźmy tym torem i nie bądźmy też jak Britney. Eee, Także tak, czasem spędzanie tych, nie wiem, 10-15 minut w ciszy i w spokoju zadziała lepiej niż może się wydawać. I jak sobie teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że w ogóle ta moja potrzeba ciszy wynika też z tego, że jak mam taki właśnie cały zabiegany dzień i tysiąc myśli i rzeczy, nad którymi się zastanawiam, to ten zgiełk rozmów, zwłaszcza właśnie, nie wiem, takich głośnych rozmów telefonicznych, sprawia, że ja się czuję jakbym sama też popadała w ten chaos, jakbym nie miała ucieczki przed tym właśnie hałasem, przed tym natłokiem myśli wszelakich, nawet jeśli te myśli w ogóle nie dotyczą mnie, to gdy jestem zmęczona czuję się jakbym, nie wiem, jakby te rozmowy jeszcze dodatkowo wysysały ze mnie tą dobrą energię. O, a jeszcze mi się przypomniało, że w Wormsy też oczywiście lubię pograć, bo wcześniej wspomniałam i ostatnio widziałam, że była promocja na Xbox i poczułam taką właśnie fajną nostalgię, uwielbiam tą grę i, i myślę ciągle, żeby w końcu zainstalować sobie Simsy, ale to, to już się boję, że mnie pochłonie bez reszty. Ale wracając do tematu. Ja wiem, że się mówi, że to jak reagujemy na to, co w życiu nas spotyka, to znaczy więcej niż tysiąc słów. Że na przykład, nie wiem, nasze podejście do jakiegoś problemu decyduje, czy to wpłynie na nasz humor, czy nie. Ale... No ciężko się czasem nie przejmować, nie brać czegoś do siebie i nie przeżywać, bo ja na przykład przeżywam wszystko i czasem przypomni mi się coś takiego głupiego, co powiedziałam w 2015 e, i nie mogę tego przeżyć nadal. Albo na przykład e, ostatnio byłam w sklepie obuwniczym i pani pytała, czy potrzebuję pomocy i ja odmuchnęłam odmuchnę, odmuchnę, ręką mówiąc, nie, 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 dziękuję. Na co mój chłopak powiedział, że to mój gest to był taki trochę nieuprzejmy. I ja, ja już myślałam o tym chyba z 80 razy, więc e, niech mi nikt tutaj nie próbuje podklejać pomysłów o nie przejmowaniu się, bo to u mnie nie działa zupełnie. Także dlatego ja pozwalam sobie na to, żeby właśnie na, na wygadanie się, na przeżywanie, na, nie wiem, pojęczenie przyjaciółkom, bo naprawdę robi mi się od tego lepiej, no a potem oczywiście wskakuję w swój dział rytuałów wszelakich i które ratują później ten dzień przed spaniem. Tak, żeby nie zasypiać się na przykład z negatywnymi myślami. I w sumie jestem ciekawa, co poprawia Wam humor, czy macie jakieś tam swoje rytuały, no bo chyba w sumie chyba każdy ma, e, a może coś na przykład, o czym wspomniałam, też należy właśnie do Waszych rytuałów, ehm, także z tym Was dziś zostawiam, dbajcie o siebie, e, całus w czółko, papa. Pa. Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym nie byliśmy nadętymi bułami.